0: Ir de la fotografía, episodio 187. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea esa parte de búsqueda de clientes, de posicionamiento online, tanto en redes sociales como en tu página web, cuánto cobrar y bueno, ese largo etcétera que incluye todo lo referente al marketing para fotografía. Me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Artesior. Hola, buenas. El episodio de hoy vamos a analizar por qué la gran mayoría de fotógrafos y de fotógrafas están constantemente perdiendo tiempo. Y esto eh, no es que sea un invento nuestro, sino que realmente se pierde mucho tiempo y vamos a analizar el por qué y sobre todo el cómo solucionarlo. Así que si tú crees que estás perdiendo el tiempo, obviamente este es tu episodio que tienes que escuchar. Y si crees que no estás perdiendo el tiempo, también te invito a que sigas escuchándonos porque seguro que te vas a sorprender. Pero antes viene el call to action de este podcast, así que cuéntanos, te deseo... Una semana más
1: os queremos contar que en vivirdelafotografia.es tenemos nuestra Academia Online con toda la parte de formación completamente necesaria para cualquier fotógrafo que esté empezando o incluso los fotógrafos que llevan más tiempo siempre hay que estar reciclándose y hay que estar aprendiendo adaptándonos al medio donde vais a tener un apartado de vídeos especializados en marketing, otro apartado especializado en edición y otro especializado en técnica con un sinfín de cursos, siempre digo lo mismo, ya no sé ni cuántos cursos tenemos. Pues pero vamos tenemos...
0: por 36 o 37, yo también me, me voy y
1: perdiendo. horas de formación que vais a poder aprovechar por tan solo 10 euros al mes, lo que son, nada, 33 céntimos al día, muy, muy poquito, y que, y que estoy seguro que, vamos, vais a tener formación para meses y meses perfectamente, y sobre todo muchos nos comentáis, mira, he puesto en la tablet del ordenador al lado, mientras gestionando la sesión voy mirando, voy copiando esto nosotros estamos aquí para que nos copiéis para que os informéis, como digo y eh, para que disfrutéis de, de nuestra plataforma por tan solo 10 euros al mes
0: Sí, y recordar que este mes estamos con el estreno del curso de venta de obra fotográfica y que está muy interesante, que está gustando mucho Así que ya vamos a empezar y es que vamos a analizar cuáles son las principales causas de este, de esta pérdida de tiempo, que a veces eh, a lo mejor lo podríamos llamar no solo pérdida de tiempo, sino una parálisis que, que termina sufriendo en ciertos apartados de lo que viene a ser el negocio fotográfico, no solo en la parte técnica, sino también en la parte de, de marketing, y vamos a ver por qué suele venir provocado. Y el primer, ¿no? el primer error, el primer problema al que nos enfrentamos es a oye voy a esperar a hacer esto porque claro si yo ahora que vamos a poner el ejemplo de alguien que está eh, decidiendo o ha decidido que quiere dar el paso a empezar a, ¿no? a trabajar como fotógrafo o como fotógrafa y claro está todavía en esa parte de formación y entonces es de bueno bueno ya me lanzaré a esto porque ahora claro yo estoy aprendiendo y hasta que no esté súper preparado no me voy a lanzar a la piscina pero ojo no solo esto le pasa a la gente que está empezando sino a lo mejor a alguien que ya lleva tiempo y dice oye debería por ejemplo eh, analizar las estadísticas que tienen tanto en mis redes sociales como las estadísticas de mi página web para realmente conocer qué es lo que está pasando con mi negocio porque lo decimos muchas veces, es un gran error que tú en tu página web solo mires el número de visitas que tienes al día o que tienes al mes o que mires en tus redes sociales el número de likes y el número de comentarios que tienes. Con eso es, vamos, sigues con una venda en los ojos. Entonces pues dices, venga, voy a ponerme aquí con Google Analytics voy a hacerme el curso que tenemos de redes sociales para saber qué métricas eh, tienes que hacer, ¿no? porque no te valen con las que te vienen en las redes sociales sino hay que hacer una, unas fórmulas bastante sencillas, pero hay que conocerlas para saber identificar qué es lo que está pasando con tu negocio y entonces, desde bueno, hasta que no entienda bien todo esto, ya me pondré a hacerlo bueno, claro, si acabo de sacar la, la web apenas tiene visita, ya lo haré más adelante entonces, el primer gran error que te paraliza, es el de esperar a estar súper preparado. Sería un análisis-parálisis casi. Estamos ahí sí. eh, quedándonos fijos en ello y al
1: final... Eh, sí, lo pues, que pasa es que eso en realidad es un, un...
0: es un punto que viene después.
1: Vamos a, a dejarlo un pelín para después, pero en este punto tendríamos eh, el síndrome del impostor. ¿Cuántas veces hemos pensado, no, es que yo no vengo de un linaje de artistas que han hecho fotografías... Y, y dibujos y eh, durante años y años, generaciones, y yo, ¿quién soy yo para meterme en esto, en hacer fotografías, a ver cómo, como digo, ese, ese síndrome de decir, yo es que no, me estoy colando en un espacio que no me merezco que yo no debería estar aquí, y es al revés, si, si estamos luchando por ello, eh, la parte artística, yo no me canso de decirlo, hay una parte importante, como todo, eh, pero, pero no es únicamente esa parte artística. De hecho, lo bueno que tiene la fotografía es que podemos compensar con otras características nuestras. pues Puede ser una persona que tiene ciertas inquietudes, puede ser una persona que tiene ciertas facilidades en esa especialidad, porque conoces el género, conoces el, el estilo de lo que quieres fotografiar, hay, una, hay unos extras que refuerzan el trabajo final y al final lo que nos quedamos es con el resultado no con esa primera idea de yo es que tengo que ser el fotógrafo más técnico eh, con el mejor equipo con el mejor tal, yo que como no tengo pues, pues es que soy un impostor, yo estoy aquí de
0: de tapadillo, ¿no? como se suele decir Sí, no, y además esto también viene a la hora, por ejemplo, de cobrar que la gente pues llega y dice, oye, sé que más o menos se cobra esto o debería cobrar esto otro, pero claro que yo soy un mindundi, que ¿cómo voy a cobrar yo esos precios por el trabajo que estoy realizando o por el que voy a realizar? Y ojo, a lo mejor te lo mereces 100% o incluso más que la gente que ya está cobrando esto, pero hay ciertas personas que tienen este síndrome del impostor que les al final lo que te hace es bloquearte y o bien no hacer bien las cosas o ni siquiera ponerte a hacerlas, entonces cuidado con este síndrome del impostor que no te pique ahí el, el bichito y te infecte porque es un gran problema, pero luego vendríamos al que tú has dejado ahí avanzar que es el de eh, la parálisis por análisis, claro y esto es un ejemplo que vale tanto para gente que está empezando, para gente que lleva tiempo o para gente que eh, lleva ya años trabajando en la fotografía y le va muy bien, y es que cuando tienes que tomar una decisión ante cualquier aspecto de tu negocio ya sea, como digo que estás empezando, llevas tiempo pues empiezas a, eh, oye no yo es que soy súper concienzudo, yo no soy una cabra loca que se tira ahí al monte o se tira a la piscina sin saber si hay agua, y oye, eso está muy bien pero cuando eh, tú vas a la piscina y empiezas a ver bueno, voy a ver cómo está el agua de fría metes la mano, uy, esto no sé si está en la, ¿no? la temperatura idónea para mi cuerpo, voy a coger un termómetro y voy a ver durante las horas del día a qué, ¿no? en qué momento la piscina está más calentita para que me pueda lanzar. Pero espera, que ahora me acabo de dar cuenta que hay un. Yo qué sé, que hay medio metro entre el borde y el agua. Voy a hacer primero pruebas a ver si. Tirándome desde una pista, no, desde otra longitud, en la que haya solo 10 centímetros, a ver si me hago daño, o si me tengo que tirar de cabeza, o si me tengo que. No, empiezas a analizar, a analizar todas las posibilidades, y al final van pasando los meses, van pasando los meses, a veces van pasando los años, y tú sigues ahí dándole vueltas, de esto lo podría hacer de esta manera o de esta otra, y. Aunque parezca que no, porque le estás metiendo horas ahí a ese apartado, ¿no? A esa parte de tu negocio que estás analizando, estás perdiendo el tiempo. Por eso digo, por eso decía al principio del podcast de, aunque no creas que estás perdiendo el tiempo porque eres una persona como súper trabajadora, ojo con esto, que estás invirtiendo el tiempo en algo que realmente te está haciendo perder el tiempo vale o sea, es Hay que analizar las cosas, pero tampoco hay que volverse locos y, y quedarnos en la parte únicamente de análisis.
1: Y un poco también, a colación de esto, podríamos tener el siguiente punto, que sería eso, no saber o no poder tomar una decisión. ¿Cuántas veces nos habéis preguntado, o sea, eh, ya no solo dudas, sino, oye, eh, que como que tomáramos nosotros las decisiones, ¿no? La consultoría, como la decisión, la tienes que tomar tú. Pero abro, ¿abro mi estudio eh, en tal sitio con estas tal tal? Bueno, pues eh, yo te puedo decir sí o no, pero es que tampoco puedes tomarlo a pie de la letra. La decisión la tomas tú. Entonces, muchas veces no sabemos tomar la decisión por, porque conlleva enfrentarnos a un elemento que no estamos acostumbrados. La resolución de conflictos es algo que que es complicado de hacer, que de, también depende de, de cada uno, ¿no? Hay gente que está más acostumbrada por a nivel social, familiar, a esa resolución de conflictos, pero personas que no. Entonces, el hecho de tomar una decisión frente a una situación que no tenemos controlada se puede hacer complicada. Entonces, el no saber tomar la decisión eh, más que el, el poder tomar la decisión, ¿no? Bueno, no sé si tomarla, no sé tal. Bueno, vamos a armarnos de ese valor o de esos eh, elementos gracias al análisis que hemos visto antes pero vamos a tomar la, la decisión o vamos a ayudarnos, vamos a, a temporalizarlos. Vale, voy a dar este paso, voy a comprarme este equipo. Si consigo durante estos tres meses, eh, X sesiones, porque entonces esto significará que de esta forma eh, esa inversión en el equipo va a estar luego mmm, recuperada. Si va progresivamente, los meses como van, que van, voy ampliando la cartera de trabajo, que tengo X cantidad de tal, como digo, es esa toma de decisiones. Al igual que, que habrá gente que no le cueste tomar decisiones, que diga, venga, va, pues yo ya me he encontrado, pues me compro la cámara más cara, el objetivo más caro, venga, pues ahora voy a montar no sé qué. Espera, espera, espera. Pero en este caso, bueno, hablaríamos de no saber, pero no saber tomar es... una
0: decisión, ¿no? O, o por lo menos tomar decisiones erróneas. Yeah. Claro, porque aquí como has puesto el ejemplo de, de las consultorías, obviamente nosotros, dependiendo ¿no? de qué tipo de consultoría nos contrates, eh, analizamos más a fondo tu, tu caso y te podemos dar, como ha pasado en algunas veces, dos vías a la hora de trabajar y cuando esas dos vías las vemos eh, igual de eficaces no puedes delegar en la otra persona porque esto viene un poquito relacionado con el siguiente punto que ahora abordaremos pero esa, esa falta de decisión también viene, viene de, de dos elementos uno es, si tú tienes claro que te gusta la fotografía y directamente eh, te has puesto a estudiar fotografía antes de poner ¿no? eh, tu rama formativa cuando eres eh, más joven es esa, pues ¿qué pasa? que tu primer salto a lo laboral es pues como todos, suele pasar de autónomo, de freelance, en fotografía, y claro, pasas de una vida en la que eh, tus padres te han dicho prácticamente todo lo que tienes que hacer, has ido a clase y te han dicho todo lo que tienes que estudiar, cuándo hacerlo, con qué tiempos, etcétera, etcétera. O ya estabas dentro de los estudios fotográficos y tu profesor, tu profesora, te iba diciendo esto, hay que hacerlo así, 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 y de repente es como de ala, sala aquí a, a la vida real que ahora eres tú quien toma las decisiones y claro te enfrentas a algo que normalmente no has tenido que hacer prácticamente nunca en tu vida o por lo menos con cosas importantes y quien viene de otros trabajos pues ahí se divide en dos ramas también por un lado que es lo más habitual eras eh, un trabajador una trabajadora por cuenta ajena por tanto eras un peón ¿no? De, una, de un gran engranaje o de un pequeño engranaje y seguías, eh, digamos que, obedeciendo órdenes. Pero, eh, en cambio, la gente que venía de otros trabajos no relacionados con la fotografía, pero que ya eran emprendedores, que ya eran autónomos, pues esta parte la tienen mucho más fácil porque, claro, ya se han fogueado en todo esto de, de tomar decisiones. Pero, claro... El tomar decisiones, y con esto lo enlazo con el último punto, viene o esa falta de ay no sé qué decisión tomar viene por el miedo al fracaso. Claro, tú llegas y es de vale, te eh, Teseo y Johnny me han dicho que tengo estas dos vías o estas tres vías de óptimas para eh, implementar en mi negocio fotográfico y me están diciendo que las tres son igual de buenas, y oye, decírmelo vosotros, porque claro, tengo miedo de que si yo elijo una, seguro que va a ser la perdedora, en cambio, si vosotros me decís cuál es, va a ser la ganadora, no, obviamente, esto también depende del de trabajo que tú vayas haciendo, y claro, es muy fácil al final achacar a... El, el fracaso muchas veces a que no has sido tú, a que has tenido mala suerte, a que en tu ciudad no se puede hacer X tipo de, de fotografía y es más difícil asumir el propio fracaso que a veces, yo que sé, alguien puede decir, no, es que de vivir de la fotografía es imposible y es como bueno, a lo mejor es imposible para ti para el tipo de vía que has intentado eh, ¿no? eh, monetizar tu pasión o los pasos que has eh, seguido para llegar a ese fin y no lo has conseguido, eso no quiere decir que sea imposible, pero al final de cuentas todo, todos estos fallos o esto, esta parálisis que te provoca es por ese miedo al fracaso de, ay, ya lo haré, como decíamos antes, cuando esté preparado, cuando haya analizado todo, cuando tal, porque al final lo que tienes miedo es de lanzarte a ello y fracasar, y ojo, no hay que tener miedo al fracaso, obviamente, es ideal que no fracases, pero a lo mejor has fracasado y lo único que tienes que hacer no es darte media vuelta y decir, vale, abandono la fotografía, la fotografía es imposible, sino, oye, busca otra otra vía, no te quedes en la primera que, que has utilizado y que por lo que sea, externo o interno, no te ha funcionado, y quizás en otro ámbito te pueda funcionar. Y además todo esto se une con, encima con, con esa um, idea ¿no?
1: de, la, de la procrastinación. Quiere decir, si todo esto se mezcla y se confunde con la procrastinación. El hecho de eh, tener esos miedos, de tener tal... Eh, no sabes A veces la línea es tan fina, no sabes si es porque tú quieres procrastinar, porque no te apetece, porque estás en el momento X que no, que no lo vas a hacer, o es por el miedo, o es... Entonces, mm, generalmente no, no es la verdadera causa la procrastinación de estos tipos de, de fallos. Entonces, para realmente solucionar un problema, como puede ser como cualquiera de los ejemplos que hemos puesto, hay que ir a la raíz y a partir de ahí decir, vale, ¿por qué? ¿Por qué estoy dejando de hacer esto? ¿Por qué digo que lo quiero hacer y luego no llego al fin? ¿Por qué tal conmigo? Es completamente diferente la procrastinación a la parte
0: de miedos. Claro, eso es que te analices ahora cuando termine el podcast, que te analices y veas cuál es eh, ese motivo por el que estás perdiendo tiempo, ya sea por, uno de, ¿no? por cualquiera de los seis puntos que, que acabamos de comentar pero para ir al final a la raíz de cualquiera de estos problemas porque todos tienen algo en común que por tanto va a ser más fácil saber cuál es la solución que es eh, yo siempre utilizo un dicho muy típico de aquí que es a andar se aprende andando vale aquí si tú te tiras dos años diciendo bueno más adelante voy a comprarme eh, flashes y empezaré a hacer sesiones con flashes y empiezas a fantasear en tu cabeza de, wow, con todo lo que estoy aprendiendo ahora voy a hacer unas iluminaciones que van a ser súper originales o que van a ser súper diferenciadoras, entonces, buah, voy a conseguir clientes y es como, vale, vale, cómprate unos flashes y empieza a iluminar no vale el de ya lo haré ya lo haré ya lo haré porque mientras va pasando eso ese año esos seis meses esos dos años esos cuatro años no aquí cada uno tiene tiene sus tiempos pues oye aunque sea con un flash de mano de los baratitos ya vas a estar practicando ya vas a estar no eh, empezando a andar ese camino largo de dentro de, de ese ámbito pero que quien dice lo de la fotografía dice lo de la página web ¿Cuánta gente de, de las que vienen a las consultorías o, o que nos escribe por redes sociales y tal y es de, ay, pues sí, estoy haciéndome la página web o, vale, estoy intentando aprender a hacer la página web, ¿desde cuándo? No, pues mira, la web la tengo desde hace ocho meses hombre, o te estás montando eh, literalmente eh, una competencia a Facebook o a Instagram, creándote una web, que sea una red social, que no sé qué, no sé cuánto, seis meses no tardas en hacer una web, a no ser que, vamos, que sí, que cada día hagas un minuto de... Tú imagínate dedicándole ocho horas, seis meses. <risa> es que es inviable, entonces, en vez de estar esperando todo ese tiempo, ya haré la web, ya haré esto, ya me pondré a estudiar esta parte de marketing, ya me formaré en esto otro, ya lanzar este nuevo servicio Ponte a hacerlo, Si sí, obviamente vas a cometer errores, pero esos errores te van a ayudar a que el siguiente eh, paso que des lo hagas con más seguridad y sabiendo bien lo que necesitas. Y al final, el ejemplo de andar, cuando eres un bebé y empiezas a andar, te vas a caer de culo, te vas a caer a veces para un lado. Vas a aprender que si te agarras a algo, ya te va a ser más fácil no caerte y poco a poco vas a aprender perfectamente a andar, incluso a correr. Así que aquí lo principal es de... Oye, no tengas miedo a hacer pequeños fallos, a cometer grandes fallos, que lo ideal es que se, es que te pongas a trabajar en lo que quieres desde ya. Y todo ese recorrido eh, que vayas haciendo va a ser la mejor práctica que te puedas echar a la cara. Nosotros además aprovechamos y recomendamos
1: que si quieres una ayuda extra eh, para no cometer estos errores, consult contrata consultorías con nosotros porque no te vamos a dar esa, esa necesidad eh, vamos a cubrir, perdón, esa necesidad de, de tener una seguridad, una armadura. Yo siempre digo lo mismo cual, igual que se hace cuando hacemos fotografía callejera, ¿no? Que la gente parece que va con miedo. Bueno, vamos a tener una armadura delante, vamos a tener que explicar, oye, esto lo hago por esto. Estos son los platos, los platos, uy, perdón, los platos. Los plazos, perdón, a corto, medio y largo plazo. Lo vamos a poder adaptar eh, a tus necesidades, a tus gustos. Entonces, si por nuestra cuenta nos cuesta, eh, no tenemos excusas. Eh, porque nosotros mismos nos lanzamos nuestras propias excusas, tal estamos ahí un poquito bloqueados, eh, siempre nos viene bien la parte de consultorías o que alguien nos mentorice, nos ayude, nos empuje un poquito a un camino un poquito más fácil
0: claro porque al final nosotros tenemos todos nuestros años de, de experiencia de formación de clientes con los que trabajamos de compañeros y demás y claro pues muchos de los errores que se suelen cometer o la gran mayoría de esos errores pues te vamos a decir oye por este camino no vayas elige esta otra opción o vete por este camino para haciendo este, ¿no? este determinado eh, tipo de acciones y demás pero bueno más allá de eso quiero que, que todo el mundo que escuche este podcast le pierda el miedo a, a cometer errores porque al final si coges la balanza el ponerte a andar ya mismo aunque vayas cometiendo algunos errores va a pesar mucho más lo que aprendes andando que esos posibles fallos que, que vayas teniendo y como bien decías pues si quieres, digamos, que tener a alguien que te dé de la mano que vaya de la mano contigo ayudándote pues ya sabes que puedes ir a vivirdelafotografia.es barra consultorías y ahí te pones en contacto con nosotros. Yo creo un poquito más Sí, como siempre, dar las gracias a toda la gente que os suscribís a la gente que nos escucháis que nos comentáis, que nos dejáis valoraciones en todos los podcasts ya sea los, bueno, los principales nuestros, ya sabes que son Apple Podcasts, Spotify Evox y todo el resto de podcatchers del mundo y que como siempre nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana, un saludo